0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医耳科专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hi, 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《明医耳科》节目。大家好，我是、呃、正心兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。今天节目在 YouTube 同步也会有直播哦，所以欢迎观众朋友在 News 酒吧 YouTube 频道留言询问相关的问题。在半点之后呢，也会接听大家的 call in， 所以相有相关问题呀、啊，都欢迎打电话进来。然后预告 call in 专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。那今天要讨论的主题呢，其实跟我们大家每一天都有相关的哦，就是有关睡眠的问题。那大家啊、呃、睡觉的时候都是一觉到天亮，然后睡眠品质都很好吗？其实像呃，很蛮多人像是有打呼、打鼾，或者是甚至有睡眠呼吸中止症。那在门诊呢、啊，呃，就是会有很多人，就是有这样的一些问题，包括说，哎、欸，感觉睡了很久，但是感觉没有睡饱，或者是他觉得，哎、欸，为了要睡眠品质好一点，所以就让自己再比平常平均的八个小时再多睡一点，比如说像十个小时、十二小时，但是依旧觉得精神不振，然后感觉，呃，记忆力也慢慢衰退等等，有这些的症状。然后这些是比较自己主观的症状，但也有很多部分的一些朋友，他是被另外一半或者是一起睡觉的家人带来门诊，说因为呃他的打鼾声音太大了，像雷声，所以害他们没有办法好好睡觉，所以就是各种各样的一些症状都会有困扰到一些我们平常每天都要需要的一个睡眠的状况。那我们要来认识一下为什么会打呼，或者是甚至睡眠中会停止呼吸。那要是有在看 YouTube 的朋友们呢，可以先看一下这个图片。那这是我们呃正常的呼吸道，这个是我们人体的剖面图，就是后呃侧边看的。像我们可以看到有鼻子这边进去，对不对？是鼻子相通，吸气，然后或者是从嘴巴进去。那正常来说呢，这是这张图的话是一个很畅通的呼吸道，所以呢，要是呃我们从鼻子吸气进去，这个黑黑的、灰灰的，就是会进入呃经过我们的气管，然后接到肺。那像是我们用有一些朋友是用嘴巴呼吸，那呃空气会从嘴巴进去，也是会进去到这个呼吸道。但是呢，可以再看一下这个图，看这样比较看看，这个是正常的。但是呢，可能有一些朋友会因为啊、呃，比如说有长期的鼻子过敏啊，或者是鼻子甚至有长一些息肉等等的问题，塞住了一些鼻腔的一些空气呼吸道，所以呢，他们会导致就是鼻子没有办法呼吸嘛，所以会张嘴呼吸。那嘴巴当然就是也会有舌头啊，或者是我们所谓的悬雍垂，然后软腭等等的构造。那要是这个地方，比如说有些人舌头比较大，然后睡觉的时候会往后倒。或者是它的悬雍垂，或者是软腭比较肌肉张力不够，比较软塌塌。那这样我们在躺下来的姿势呢，这些我们的软组织都会往后倒下来。那大家有没有看到这两个图片的一个差别性？所以正常，希望我们睡呃睡觉的时候，即便是躺下来啊，我们的呼吸道还是可以保持畅通的状况。但是呢，要是有一些问题，像我们这张图片的星星这个地方。导致它堵塞的话，其实我们睡觉的时候的呼吸道其实是很狭窄的哦、喔。那您可以想象看看，要是我们睡了，比如说八个小时好了，但是这些呼吸道都堵塞的状况下，其实是没有足够的氧气可以进入到我们身体里面哦、喔。那这样子的话，会有什么样的危险性？您可以想象看看，整个睡觉的时间都没有氧气进去，那你隔天会有什么样的状况？一定会觉得说身体没有办法好好的休息，对不对？所以像我们其实身体里面的细胞啊，或者是呃器官等等的，在我们睡眠需要达到一个熟睡的状况，呃，就那几个小时是在做一个代谢，然后修复，然后甚至储存记忆力。所以要是你没有足够的氧气进去的时候呢，我们身体都没有办法好好的休息，所以会导致隔天白天精神状状况差。没有办法好好集中，甚至比如说也会影响到你的一些情绪，包括说会觉得脾气比较差、比较没有耐心等等的。其实这些都是啊、呃、有有研究证实，所以呢，像嗯门诊会遇到有一些这种主诉的人，都会经过一个检查，就是我们的鼻咽内视镜，内视镜会从鼻子。检查一下两边鼻腔，就是我刚刚看呃，就是说明的这个图片，然后看到鼻咽部、口咽部，然后以及喉部，因为呢，当然就是会造成打呼或者是睡眠呼吸终止的原因，不外乎就是我们结构上会有这些地方造成阻塞的问题，所以我们做内视镜的话，可以看出到底你的阻塞点在哪里。因为有些人其实大家都以为打呼的声音是来自于嘴巴的这个呃一个叫垂状的东西，给大家看一下图，就是我们嘴巴啊的时候，不是有看到一个类似一个呃垂下来的东西吗？有 YouTube 的朋友可以看一下。但是这个有些人是因为这个造成那个你打呼的声音，但其实也有部分的朋友其实是他是鼻子塞住，然后造成他打呼的声音。所以其实每个人的状况都不一样，所以要经过那个正确的检查，然后进行后续的。一些啊评估才能知道到底哦，你打呼的原因在哪里？那打呼是只有声音而已。那刚刚一直提到的睡眠呼吸终止症的话呢，其实是已经影响到你整个睡眠之中，甚至会停止呼吸哦。所以形容一下的话，就有点像本来睡觉的时候是维持正常呼吸，但是某一个时间点你会突然停止呼吸之后，有点像。啊、呃，呛到水啊，或是溺水之后的这种，这样子会突然就是大大吸一口气，这样子，然后有些朋友甚至会醒来。那这样子其实频繁发生的话，就代表说你很多的睡眠时间中间都会停止呼吸，那是让你的身体是处于一个缺氧的状况，那所以身体才会有这样的一个自然反应，是让你就要大声吸一口气。所以已经要是造成这样的症状的话呢？其实真的是需要来认真的评估一下这样的问题。那为什么会觉得有些人会觉得啊、哦，我打呼就是打呼啊、呃，就不用理他？其实蛮多朋友有这样的一些反应哦。但我们通常都一定会给予解释说，哦，打呼只是声音，但是要是你已经进入到睡眠呼吸中止症，让你身体有缺氧的话，其实问题不小哦。因为这个会引发你年轻的时候可能觉得没什么特别的影响，但是呢，随着你年纪增长啊，你一定会觉得，因为你长期缺氧导致的，比如说心脏会有一些负荷，所以会导致一些其他的并发症的几率会增高，然后脑部也长期缺氧的话。不只是记呃，就是你的记忆力会变差，甚至会可能引发，比如说中风啊，或者是一些脑血管疾病的几率也会增加哦。所以其实不能小看它，这些都是非常严重，然后有些时候是没有办法挽回的一些呃严重的并发症。所以像我们睡眠的状况，你每天，你每天都会睡觉嘛，所以都可以感觉看看你睡觉醒来之后，或者是睡睡觉睡觉的中间有没有过这样的一些不舒服。那我们啊、呃，刚刚有提到说检查方式有啊、呃，我们耳鼻喉科的鼻咽内视镜嘛。那除此之外呢，也有一种叫做睡眠的生理检查。那就呃，像啊、呃，看医院，有些医院就是有睡眠中心，但有些就是没有，但是可以在门诊安排我们这个那个睡眠生理检查。那它的话呢，呃，就是比你你每天在家里睡觉，但是睡觉的时间那个。我们会有很多条检查的线会连接在身体上，然后会评估很多个东西。给大家看一个图片，就是我自己去做看看睡眠检查的一个图片，看起来会有点可怕，就是因为你从头到脚都会贴很多条线。那这些呢，就是要去评估说你睡觉时间的一些血氧浓度。然后到底打呼了几次？那呼吸道有没有一些阻塞点啊？然后包括说心电、心脏、心电图啊，然后有没有复式呼吸等等的脑波也都会检查到，所以它算是一个多项的睡眠生理检测。那它可以提供很多个、很多的情呃，就是一些资讯，让我们医师来做判断。因为最后呢，它会有一个数值出来，就是我们所谓的睡眠呼吸终止症的指数，依据它可以。啊、呃，分辨成有轻度、中度或者是重度。那当然，依照你的严重程度，会有不同的建议的治疗方法。那治疗方法的话，当然就是有保守到积极都有，但当然就是看你的严重程度。那所以呢，总结一下刚刚讲过的，就是我们会打呼或者是睡眠呼吸中止的原理，大家现在应该都清楚了嘛？就是看一下我们这个解剖图。所以，要是你是，呃。鼻子的问题，那就针对鼻子可以去做一些治疗或者是处置。那要是你是口咽部，比如说我们嘴巴打开可以看到的地方，比如说像扁桃腺比较肿大啊，或者是软腭比较塌陷，或者是悬雍垂，呃也比较肥大，那也是可以透过一些微创到一些传统的方手术方式来矫正它，然后把那个呼吸道畅通一点。那也有部分的一些朋友，其实是因为。啊、呃，咽喉部，所以我们就是这个脖子的地方的呼吸道太狭窄造成的，呃，打鼾或者是睡眠呼吸中止症。那当然，要是咽就是我们喉部这边的话，大部分都是因为肥胖或者是一些脂肪组织太多造成的，所以会建议就是控制一下体重，然后或者是要甚至要带到那个仰压正压呼吸器来让你达到一个更好的睡眠的状况。然后门诊的时候呢，其实会有很多朋友会问说，哎，为什么我会打呼，或者是谁会比较容易有打呼？那其实当然不能说是呃只有什么体质之类的啦，当然就是要有一些群组，特别的群组就是会有一些危险性，对。所以这个的话呢，比如说家里有一些家族史的朋友，对，像比如说有没有？啊，爸妈会不会打呼？其实不能小看哦，因为其实啊，爸妈容易有打呼或甚至睡眠呼吸中止症的人，其实也蛮可能小朋友也会有。然后再来就是肥胖体肥胖的人，像我们就是看脖子的粗度就可以知道，或者是我们的腰围、颈围都是一个很好的依据。然后再来，其实很多人会觉得说，哦，我睡眠本来就不好，所以我有吃习惯在吃安眠药。那当然，安眠药可以让你的呃睡眠就是可以呃进入睡眠，但其实可以仔细观察看看的话呢，其实吃完安眠药，你的持久度其实可能没有办法那么像正常好的睡眠一样那么久。他们可能会比较更频繁的啊、呃、睡觉中间会起来，比如说上个厕所也好，或者是浅眠，因为。我们所谓的好的睡眠呢、啊，是要进入到熟睡。刚刚也有提过，说我们睡眠的一个 cycle 的话，就是有从浅眠到熟睡期，然后这样子呃维持大概至少啊、呃、七八个小时算是最好的。因为要是你睡觉过程中都没有进入到熟睡的话，你身体几乎是没有办法好好的放松或者是代谢修复。所以像一直就是处于浅眠的人，其实睡眠品质也不能说是太好的啦。对，当然，然后有一些什么有在啊、呃、习惯饮酒的人，这些其实都会影响到他的一些呃睡眠的品质。所以有一些呃这些习惯，或者是有这样的一些状况的朋友呢，其实可以多注意一下你自己的睡眠状况。然后真的要是有造成你的一些症状的话呢，可以到呃门诊来评估看看。那当然最重要，大家也很关心的，那要是我真的。有诊断出睡眠呼吸中止症，那我怎么办？要怎么治疗？其实，其实现在啊，因为医学也很进步，所以可以克制化的帮你做，呃，建议一个最适合你的一个治疗方法。当然，就是我们耳鼻喉科的话呢，算是睡眠的外科，因为像我们振兴医院的话有睡眠中心，那睡眠中心的话其实是有很多不同的科别的医师来一起做，呃。啊呃，治疗的协助，包括像你本身是有一些失眠问题的话，其实可以透过一些身心科来帮您调整一下药物啊，或者是咨询，看你失眠的原因到底是出自哪里，然后帮你处理这样这样的问题。然后啊、呃，当然这些这个图片也可以告诉你说，我们耳鼻喉科算是睡眠外科医师，因为我们可以透过一些手术方法处理你所谓的上呼吸道狭窄造成的。睡眠呼吸中止症，但是呢，从气管大家可以看到，这边气管以下，比如说接到肺的地方，这边我们就叫做下呼吸道。那下呼吸道呢，就是可以透过胸腔内科医师他们的协助来帮忙，因为有些人可能就是啊、呃，因为肺活量的问题呀、啊，或者是一些支气管或甚至一些肺部的问题，造成他啊、呃、肺活量不好，导致他睡眠呼吸真的是有受到影响的话。是可以透过睡眠啊、呃，胸腔内科医师来帮忙，对。然后当然就是也有像我们，比如说有些小朋友或者，比如下,下巴比较短，或者是啊、呃、比较厚道，像结构上有这样的问题的人的话呢，其实牙科也是可以帮助你们做一些矫正。比如说，可以带一些啊、呃、牙套啊，或者是舌头厚道的人，可以透过一些把舌头往前睡觉的时候往前拉一点点的状况，其实就可以改善一点点拉开这样的呼吸道。所以不要觉得说，呃，要开刀很可怕。其实现在已经也有很多微创的方法是可以帮助大家。然后，所以等一下会花一点时间大概介绍一下有关，呃。那个治疗的方的部分，然后我看一下 YouTube 已经也有很多朋友在问问题，那我们半点之后就是会陆陆续续会帮大家回答这样的问题哦。然后，那治疗的方法，我们呃鼻喉睡眠外科呢，就是不外乎就是可以帮助你解决鼻子，然后口咽部，或者是我们就是比较下面的咽喉部的问题。像鼻子的话，因为其实我们台湾比较偏潮湿。的日期日子也比较多，所以呢，过敏的人比例也会很多。所以有些时候过敏比较严重的时候，就是会有很多鼻塞啊，或者是因为鼻涕倒流造成喉咙也不舒服等等的嘛。那当然，鼻子的话，我们保守的方法可以透过药物来治疗，比如说包括鼻喷剂，或者是是一些抗组织胺。不过，呃，就是也是有很多药物的一些配方，要依照每个人适合你们自己的一些药物来做治疗，这个是在门诊可以帮你们做的。那有些要是保守的治疗，像用药物，你也可以达到像鼻子比较能够得到通畅度的话，当然不需要治疗。但也有一部分的朋友可能。也有合并鼻中隔弯曲这样的状况下，真的就只能透过一些哦手术的部分，让你鼻子两边是比较畅通的哦。所以鼻子部分要是造成呃呃，因为鼻子不通畅，造成你睡觉会打呼或甚至啊、呃、睡眠呼吸有中止的话，呃是可以考虑用这样的方式来解决。那口咽部的话，不外乎就是我刚刚也有看给大家看的那个扁桃腺呐、软腭或是悬用垂肥大。那也是有一些微创，比如说像打鼾支架啊，或者是一些镭射手术来做处理。但是要是太严重，导致几乎没有什么口咽部的呼吸道的话，毕竟是要透过呃我们比较大一点的手术，然后来做一个重重重整，对，然后让你的呼吸道变打开。那啊、呃，因为时间呢，就是我们要先进入广告一下下，所以大家听完我前半部的解释之后，要是对一些睡眠相关的一些打呼啊，或睡眠呼吸中止症的一些问题，欢迎 call in， 然后或者是在 YouTube 留言，等一下会跟大家、呃、解释有关这方面的问题，或者是对耳鼻喉科其他的，比如说像你有鼻子过敏啊，或者是。常常有喉咙卡卡，或者是有有时候会闷闷的吸不到气等等的问题，也都欢迎询问哦。OK， 那我们先休息一下，广告过后要接听大家的 call in， 然后 call in 专线再跟大家讲一下哦， 0283693398嗯， 8八三六九3三九八 ，OK， 所以我先看一下，就是前消化一下前面的 YouTube 的问题。哦，谢谢，构造讲解很清楚。然后说打呼的人日后一定会有睡眠呼吸中止症吗？还是不一定？林念红先生问的，那就是呃，打呼其实是一个声音的状况，所以像有些人可能像这个图的，像悬雍垂或者是我们的软腭肌肉张力变比较不好，所以它在躺下来的时候会造成打呼的声音。或者是你鼻子就是通道比较狭窄，从鼻子发出的声音，但其实不是一定有正向关系哦。但是打呼的声音就是代表说你的上呼吸道的确是有一个地方啊、呃、有部分的狭窄，所以造成你有这样的声音。所以你可以建议来评估看看。但是因为像我们肌肉张力的话呢，会随着年纪增长，它会越来越塌陷，所以搞不好。在之后等比较，比如说过个十年或者是二十年，你会觉得已经有影响到，比如说睡眠品质或者是白天精神状况等等的，有跟之前有变化的话，那建议还是要来做一下睡眠的评估，这样子就可以得到一个解释，说有没有达到睡眠呼吸中止症。嗯，然后菲菲有问说耳鼻喉科每次好多人，胸腔加一颗也可以。可以可以哦，对啊，因为每家医院都不一样啦。像我们睡眠中心的话，就是有不同科的意师。但就像刚呃我讲的一样，呃像胸腔内科、胸腔内科哦，不是胸腔怀科，胸腔内科、身心科、耳鼻喉科都是可以安排这个睡眠检查部分。但是检查出来，要是你的确是有上呼吸道的阻塞的话，需要矫正，无论是微创啊或是手术的话，还是得呃经过那个耳鼻喉科啦。所以即便人很多，但是呃还是可以来看一下哈、哦，对。然后我们鼻腔内视镜是对，没错，局部麻醉。像我们两边鼻孔，因为我们内视镜虽然很细，应该有比这个管镜还小还细吧，但毕竟要透过鼻腔的构造，然后进入到我们咽喉部，然后看一下整个呼吸道，所以还是会喷一点点麻药，嗯。然后也有。Chris 也有问说，有朋友一起出游住宿，每天晚上睡觉打呼非常大，要叫他去看医生吗？对啊，就是我刚刚在前面讲过的，有很多被带来看、哦、看医生的，很多的症状里面最常见的，也就是一起就是被朋友嫌弃啊，或者是被家人嫌弃說，说哦因为你，然后我睡得不好等等的，对啊，所以还是。要来看一下，但有可能这这位朋友自己没有感觉哦，因为他自己睡得很好，自己很熟睡，但自己制造了这么大的声音，所以反而是就其他在一起的朋友会觉得非常困扰，可以带来一起看看。然后说，常常做梦的话，是不是睡眠品质比较差？这个的话，所谓的做梦啊，呃，其实是每个人都会做梦，但是。啊、呃，我们在呃刚刚有提到说，我们脑波睡眠检查，脑波可以啊呃,呃侦测出你的浅眠到熟睡期，因为其实我们就真正的脑波的话，就是有睡眠期的话，就有一到三期，然后有动眼拿、啊、非动眼期等等的，它会记录你整个睡眠的的状况，然后建议有。啊、呃，最正常的一个睡眠时间的范围，比如说啊，浅、呃、眠期是大概要二十几分钟啊，等二十 percent 啊，等等，然后哦，熟睡期也要有固定的比率。那我们做梦的话，其实是要比较进入到后面熟睡期才会有这样的状况。但有些人做梦的时候也会合并一些肢体的一些动，呃、哦，一些动作等等的，那是另外一回事，是整个睡眠部分。好。那还是就多欢迎大家可以啊、呃、提问哦，就是有无论是有关睡眠的问题、打呼的问题，或者是耳鼻喉科相关问题，那我们等一下广告过后会陆陆续续跟大家回答。嗯、欢迎回到九八新聞台名偶名医偶节目，我是振兴医院耳鼻喉科的张智慧医师。呃，刚刚我们前半部的时间呢，就是有跟大家介绍有关打呼、睡眠呼吸停止症的一些原因、原理，然后会有的症状，然后以及后面的治疗方式。那看大家后半部的时间呢，就是会听我们的 call in， 然后或者是在 YouTube 有留言的一些朋友，我会陆续看一下，然后回答你们的问题哦。那啊。呃我们看看我们的 call i 的号码，再跟大家说一下是028369339883693398。那我看我们现在有没有 call i 的朋友？那我们会陆续就是，要是有的话会转播转接到那个 call i 然后会回答大家的问题哦。那这中间我们来看一下那个 YouTube 的一些留言。哦，菲菲有问说，耳鼻喉科、胸腔内科、身心科，甚至牙科，能共同会诊？对，没错。因为呢，其实我们会打、呃、打呼比较单纯啦，但是要是已经进入到睡眠呼吸中止症的话，那可能你会呃造成的地方会是多重的、多重的。比如说，你是可能就是一些呃下巴。道、哦、就是后道啊，或者是一些牙齿的问题，然后或者是我们耳鼻喉科相关的鼻子啊或咽喉部的问题，其实是可以透过共同的会诊，然后真的需要的话，我们可以一起就是帮忙处理。那我们现在有一位 c a l in 蒋先生，我们来接听一下。喂，张医师好，你好，蒋先生，哎，张医师好，是我有两个问题想请教，是我小孩哦，是。从小就是过敏，是鼻子过敏嘛？对，嗯啊，这个来讲的话，哈，我问题第一个问题就是说，呃，怎么样能够改善？是，我也现在摸不清方式，都是说他有也有在吃益生菌啊哦，哦，也常常也听六十九八的广播，也都在做一些改革，是，也有看过加医科，嗯，可是来讲的话，就是一直没有办法断根。是，第二个他现在慢慢长大了，嗯，喜欢吃冰的，哦。那这些对他来讲啊，会不会有影响？嗯，因为这个来讲的话，年纪越大的小孩子，我们如果说家长没有办法规劝他，嗯，那难道这样子就一辈子了吗？<笑>好，请张医师回答，谢谢你， okay, 我再见了。好，谢谢蒋先生。那呃，就是我们这个主题的话是有关鼻子过敏呢、哦。那鼻子过敏的原因其实也有很多种，不过就是简单来说，就是算是一个体质。但是我们当然医学上体质就是比较没有办法这么正确的解释，不外乎就是跟很多的一些因素有关系，包括说身体里面的一些免疫力，然后或者是其实它也是。我蛮有那个医学根据是说，是会遗传的。但无论怎么样，鼻子过敏呢，就是代表说你鼻子的黏膜就是比较敏感。但是有时候，即便你抽血去抽一些有,一些有关过敏源，其实你也会找不到，因为呢，蛮多人是对于一些气候，或者是我们空气里面的湿度啊，或者是一些尘螨等等，或者是一些灰尘，都会觉得比较过敏，或是甚至敏感，所以造成你会有打打喷嚏。流鼻水，或者是甚至因为肿胀，然后造成鼻子啊、呃、塞住的这些一些症状。那当然，要是从小开始有这样的一些症状出来的话，当然越早治疗、检查的话，那个效果会更好。但是呢，虽然说是体质，啊、呃，就是很多朋友就说啊，那我不可我可不可以用手术来根治它或解决它？其实手术只是帮助你把比较肥厚的一些黏膜啊，或者是一些肉或甚至骨头部分，帮你做一些消除，然后让你鼻子比较畅通。的一个帮就是帮忙的一个治疗方式，但是呢就没有办法让你的黏膜就是不会过敏，所以呢，像我们过敏的治疗就是重点就是你要持续的用药，但也不是说三百六十五天都要用药哦，因为其实我们过敏的药，尤其在你的变天的时候会更容易发生，所以呢，比如说我们在季节变换或者是我们气候有在变化的时候。呃，症状会再更明显嘛？所以这时候集中连续使用药物，包括鼻喷剂，或者是呃再加上一些抗组织胺等等的话，其实大部分的朋友都是可以控制住你的症状。然后要是症状比较稳定的时候，其实可以休让我们的鼻腔啊、呃、黏膜休息一下，然后等之后呃症状再出来的时候再连续使用药物。这样的话，其实鼻子的过敏会那个控制的还蛮不错。然后刚刚也有提到说，小时候也要吃一些益生菌啊，或者是啊、呃、其他的一些补充品。当然，就是有些人会因为喝热汤，然后更容易流鼻水，但也有一些朋友是因为比平常就是会喜欢吃一些冰啊，或者是刺激性的东西。其实这些东西就也会更容易的引发呃你的一些过敏的一些现象了。所以要是本身就有一些过敏性朋友的。呃，过敏性症状的一些朋友的话，就是吃东西，你要先自己注意一下，你吃完哪些东西症状更明显的话，那些食物就还是尽量要少一点，会对你的生活品质会是比较好的哦。嗯，然后呃，我们同时 YouTube 的留言看一下，那个燕红有问说，有过鼻过敏、有鼻过敏或鼻豆炎的朋友，如果常到耳鼻喉科。吸鼻涕是不是对鼻粘膜比较不好？嗯、呃，因为就是我们耳鼻喉科的一些治疗处置里面，当然有所谓的吸鼻涕啦。但是呢，我们也会评估说，啊、呃，你的鼻腔里面是不是真的因为鼻涕过多，然后造成的鼻粘膜肿胀？因为有有些时候我们用内视镜或者是我们理学检查看，其实。有可能是，比如说鼻鼻腔里面有长一些类似小息肉啊，或者是一些其他有异物，然后造成你有一些鼻子塞住啊，或者是有一些分泌物的状况。所以呢，当然就是，呃，有里面真的有东西，然后我们喷一点局部麻药，然后帮你做一些这些处处置，包括吸鼻涕啊，或者是把里面的一些脏东西吸出来是 OK 的。但要是里面没什么症状，那我觉得当然就是不要。没有原因就去刺激我们的鼻黏膜，嗯，好，我们还有另外一位 c 印的蔡小姐，你好，喂，你好，张医师好，是，呃、请教一下哈、哦，我有那个鼻涕倒流的问题，是，呃、我想请教一下它的原因，还有就是说，嗯，是不是呃，在那个讲话的时候，有的时候他声音会突然间，嗯，就是。讲不出原来的声音会变掉。啊、那样就很奇怪、嗯。那怎么样可以就是呃治疗它？嗯，好不好,好 ？OK， 好，谢谢蔡小姐。那其实这个也算是我们耳鼻喉科门诊很常听到的一个主诉不舒服之一哦，所以就是所谓的鼻涕倒流或者是喉咙部分，就是很多人会指着这边喉咙说，哦，我喉咙就是卡卡的，然后就是感觉有很多痰。嗯一大堆痰卡在中间啊，卡在里面，然后没办法清掉啊，等等的一些阻塞。那当然，要是你是鼻涕倒流的话呢，因为有些人鼻子过敏的时候会往前流，所以会很常去擤鼻涕啊，或者是去蹭鼻子。但也有部分的朋友，他的鼻涕是往后倒流的，所以会一直。这样一直吸吸，就是往后倒吸鼻涕。那当然，其实我们在检查的时候也会检查到你的鼻咽腔或甚至咽喉部。但其实，呃，要是您同时有鼻涕倒流，甚至哦、呃、喉咙卡卡的一些症状的话呢，我们我要告诉大家一个很重要的观念说，说你不能轻忽一个叫做咽喉胃酸逆流的一个我们耳鼻喉科很常见的一个。呃，疾病或症状，所谓的咽喉胃酸逆流，大家应该都有听过胃食道逆流，对不对？那每个人都会，那个胃会分泌胃酸，我无论是我们有吃东西或没吃东西，胃酸是会分泌的。那我们胃及食道上面上下有一个，就是类似一个把关，他们一个叫做分门，对。那要是你的呃肠胃道功能不正常，或者是你的生活作息，比如说压力太大啊，或者是你常常吃完东西马上躺下来或呃坐沙发等等，其实这样子都会让你的这两个上下的呃把关的门会容易打开。那这样子的话，你可以想象你的胃酸很容易逆流上来。那逆流到你的食道部分，造成灼热感或者是胸闷这样子的话，叫做胃食道逆流。但是其实我们胃酸也会更往上逆流到我们的咽喉部哦。咽喉部就是大家指的这个脖子的地方。那它的症状，所谓的咽喉胃酸逆流的症状，跟胃食道逆流不一样。它不会有灼热感或者是胸闷的症状，它反而最症它它最常见的症状呢，就是喉咙卡卡。然后你会不习就习惯性的咳咳咳咳这样子一直清喉咙，或者是你甚至会觉得你的声音变得有点脏脏的，感觉有很多痰残杂在,在里面。所以我讲的这些症状，要是你很常有的话，你真的要担心说你是不是胃酸已经跑到咽喉的部分，所以叫做我们咽喉胃酸逆流。那其实这个症状呢，其实形容看每个人的形容有点不一样，有些人也会把它形容成鼻涕倒流。其实，但是后来我们检查，其实它不是鼻涕造成的，反而是因为咽喉部所谓的我们鼻子后面最后面接到我们口咽部的地方，它太多胃酸造成黏膜比较肿胀，然后造成这样的一些症状啦。所以。呃，蔡小姐的话，我听您的，您的症状可能也是因为咽喉胃酸逆流造成的哦。但这个，呃，包括它的治疗方法的话，可以透过一些药物搭配或者是生活作息的话，是可以啊、呃、大幅获得改善的，所以不用担心。所以有空的话可以来检查，然后一起治疗看看。嗯，那下一位，我们还有一位扣音是林先生。喂，张医师您好，我,我有我两个问题想请教您是就是我常常都会有这个鼻涕倒流的问题<笑>然后因为我长期的这个睡眠的状态，我是比较不习惯睡枕头啦、哦，那有人是建议说，我不妨可以垫个小枕头，让它有一个小高度，嗯，这样子会比较好一点，是，那另外有一个问题，这样子是对的吗？然后另外的问题是说您刚有说过嘛，鼻过敏年鼻黏膜会充血嘛，然后就有一大堆鼻子的相关症状跑出来。是。那如果说我去常运动，让我的充血的部分跑到四肢去，不要一直在鼻黏膜，<笑>这样子会不会比较改善一点点？嗯。以上是我的两个问题，谢谢张律师。啊、哦，不客气。欢迎收听，谢谢。嗯，那哇。其实我听您的那个声音呢、啊，就是有强烈的感受到你的鼻音很重，应该是长期在啊、呃，因为鼻子过敏的问题，然后困扰您很久。那第一个问题的话，就是您说呃，有朋友建议就是垫高一点，这个没有错、哦，因为其实可以看一下这个图。其实这个图的话，是我们那个坐着的时候的一个呃，我们的正常解剖构造。但您可以想象看，你要是平躺的时候。要是这些东西都往后倒的话，其实完全会啊、呃，让你的呼吸道阻塞住嘛。所以为什么所谓的侧躺会改善症状，或甚至垫一个小枕头，比如但就是建议的高度的话呢，大概十五度左右啦，就是也不用特别垫太高，因为这样子你的脖子颈椎也会不舒服。但是其实身体上半身是可以一起往上升，会更好啦，就是也会改善你的一些。呃，组织阻塞造成你的呼吸道呃阻塞造成的那个睡眠的问题，嗯，那因为我们中间要广告，进入广告，所以等一下会再继续回答我们刚刚蔡先生的问题哟。Hello， 这里是九八新闻台，回到了名音 on call 的时间。那我是振心月院耳鼻喉科的张智慧医师。啊，我们刚刚广告前呢，就是我们有扣印 l 的一个就是问题，就是、说鼻涕倒流，就是。我们建议的一些治疗方法，它造成呃，比如说你打呼啊，甚至睡眠呼吸中止症的话，当然就是要透过一些生活作息啊，或者是包括药物或甚至手术的方法来解决，会造。会让你的生活品质更好哦。那刚刚也有呃一位朋友提到说，要是他常运动的话，可不可以改善鼻子充血的部分？那当然，因为我们呃像黏膜里面也是有一些血管啊或神经，所以当然，要是你透过一些运动，让你呃整个身体是处于比较更好的一些循环的话，当然你局部鼻子的状况也会稍微改善一些。但是也要看您是做哪些运动啦。啊、呃，就是当然，就希望是透过有氧，嗯，好 ，OK。然后我这边 YouTube 的一些留言也有看到很多朋友在问鼻过敏或者是鼻窦炎，所以就像我讲的一样，我们台湾啊、呃、民众有很多人就是有这样的鼻子的问题哈，因为其实也不要小看鼻子。呃，虽然我们只有两个鼻孔，或是很小，但其实它衍生出来的症状也很多，包括你鼻子太塞的时候，我们鼻子跟耳朵也有一个叫做耳咽管的一个通道，它也会堵住，所以也常会有耳闷啊，或是听不太清楚，或是耳朵痛的一些症状。这是可以想象的。然后，要是鼻涕倒流真的太严重，然后一直倒流到你的咽喉部，然后你会一直咳嗽啊，或者是一直清喉咙，也会造成你声音沙哑的部分。所以，要是真的有长期的鼻子的症状，建议朋友们可以来检查，然后治疗一下。那我们现在也有一位陈先生，然后有帮我们的打电话进来。陈先生，你好。你好，我差不多十点钟睡觉了。是。嗯呃，一点半是会醒，哦、oh. ，醒了以后啊，是那到三点钟啊，把灯再关掉啊，是会再睡到五点，哦、oh. ，我就是睡眠会终止一下，<笑>变成习惯了？哦、oh, ，了解。所以您说你的睡眠会终止是，呃，你的睡觉是被打断的意思吗？还是您自己自然醒？ Oh. 哦，自然醒，所以不是睡觉之中不呼吸的意思，没有没有，哦哦哦，了解。我也不打呼、嗯，是，哦，所以看起来您的呃，听起来您的症状就是啊浅、呃、眠，就是容易醒这样子对，对不对？哦，哇，然后您自己记得的那个时间点非常清楚哈、哦。对，嗯哼嗯,嗯，所以您说这样子是有什么可能的一些原因吗？有什么有什么方式可以改善？哇。这个是比较复杂的一些问题哦，因为是关系到你整个睡眠的一个部分。那听呃听起来就是，因为其实我们睡眠是有一个正常的一个 cycle， 是呃学术上是觉得是呃大概说同意说是大概九十分钟。那当然，要是你没有睡啊、呃，就是比如，所以建议要是您也在上班的时候睡午觉的时候呢，建议是睡啊三十，呃、30, 不要超过三十分钟。或者是要是真的足够的话，可以睡满一个半小时，你会觉得睡得、呃、很好。因为要是你的睡眠 cycle 睡呃中间要是被中止的时候，你会反而会更累。那像呃哇，您记得十点半、一点半、三点、五点，呃这样感觉就是都没有睡得非常的熟。那也要看一下是不是因为频尿啊，或者是口干。或者是一些其他症状导致你会容易醒来，因为其实我们门诊就是蛮常见的说，说、呃、哦，我睡觉起来就是会觉得喉咙很干，或者是觉得甚至喉咙刺痛。其实这个的蛮多的一些来因，是因为你会张口呼吸，你为不外乎就是嘴巴打开，所以我们正常的口咽部啊，或者是我们嘴巴里面都是要有一些口水的嘛。但要是你习惯性的嘴巴打开的时候呢？这些口水都会干掉，所以黏膜就处于一个比较不不是那么端端的状况。所以当然，你醒来之后。就会有暂时性的刺痛或者是不舒服的感觉，但通常这些症状在你呃喝完一杯水呀、啊，或者是活动一下的时候就会不见了啦。所以要是早上起来，尤其这刚刚好像 YouTube 也有呃 YouTube 的那个留言也有朋友问到，就是早上起来有喉咙干痛的问题的朋友呢，你可以回去或是请家人帮你看一下你睡觉的时候有没有呃习惯性的张口呼吸，那也是可以有办法解决的哦。所以，像我们刚刚那扣音的朋友问的这个，就是持续性的浅眠，然后容易醒的状况的话，比较偏向是失眠的问题，对，不太像是那个睡眠呼吸中止症造成的啦。不过还是要透过一些检查，所以有空的话可以到我们身心科或者是耳鼻喉科来进行评估。嗯，那来，因为后面呢，现在我们就只剩大概十分钟的时间，我们来看一下那个 YouTube 留言。然后也有很多朋友问了一下那个有关鼻子的状况，哼，我们来看一下，有因为叫 Ivan 的朋友，他说鼻窦囊肿开过两次刀，然后也开了大概两三年，但是还是有、呃、鼻涕流不出来或是倒流的情况，对，有时候也会卡的太太多，然后胀胀不舒服，嗯，没说什么，好。哇，所以是开过刀还是持续有这样的一些鼻子的症状的话，呃，当然会很困扰你啦。但就像我说的，像鼻子过敏，呃，是没有办法用手术根治的。所以，即便你是因为鼻窦囊肿或者是甚至鼻窦炎，然后开了刀，但是开过刀是处理你之前塞住的部分，或者是把发炎的东西清出来。但是手术之后，你的过敏还是需要控制，所以手术后，呃，像我的那个病人的话，就手术后，我还是会建议他会持续用一下洗鼻子，再加上鼻喷剂跟控制过敏的一些药物治疗的方法。其实这样子，呃，有还好,好去保养他的黏膜的话，其实不会让你在手术后有这么严重的一些症状啦。对。所以还是有办法处理哦，就是不是一直开刀，对，等等的。但因为我们现在也,也有很多不同品牌的鼻喷剂，或者是甚至口服的药物，所以也是因为每个人的体质不一样，然后对药物的反应也不一样，所以有些人对 A 牌的呃药物很有效，但有些人对 B 牌。才有效，所以就是要是用了一段时间的药物，你都觉得没有进步或是改善症状的话，也是有一些其他药物可以替换，然后来试试看，是可以得到缓解的。然后，嗯、呃，来看一下其他的留言。嗯，啊，然后菲菲有问说，小朋友有可能会有呼吸中止症吗？当然哦，对，这个睡眠呼吸症。呃，呼吸终止症不是只有大人的疾病，因为所谓的我刚刚一直说的上呼吸道是我们人体都有的嘛，所以小朋友也有他的呃上呼吸道。但小朋友的话，因为没有办法像大人一样感受到他的白天的精神状况或怎么样，但是其实呢，啊、呃，家人可以透过他的第一个饮食状况，看他吃东西有没有就觉得很不想吃东西。因为其实小朋友不会说话，所以你要用多观察的方法去看。因为其实有些小朋友呢，可能一些结构性的问题，比如说扁桃腺太大，我之前就是有遇过，就是啊、呃、刚呃几个月的小朋友我妈妈说他胃。他一直会溢奶，或者是不爱喝奶等等的，结果检查发现，他是因为扁桃腺太大了，所以他在做吸吮或吞的动作，小朋友会觉得非常卡卡的不舒服。所以虽然小朋友不会说，但是他的这些症状就可以告诉我们说，他可能是哪里不太对劲。所以有些。像鼻咽鼻子后面有一个叫做鼻咽部，然后通常小朋友甚至到小学生呢、哦，他的腺样体会非常的肥大，所以他睡觉也会打呼，然后睡觉声音也会非常大，所以其实把家人的话呢，可以多观察一下他的饮食吃的状况，然后他睡觉的时候有没有很大声的呼吸声，所谓的打呼。然后再来就是他的一些成长的曲线。要是小朋友当然就是睡眠品质没有办法得到熟睡的时候，可能他也没有办法长得很啊、呃、肉肉的啊，或者是在没有他的正常呃成长曲线中，就会觉得说有点感觉太瘦啊，营养不良等等，其实也都是会跟他的睡眠有关系，所以。呃，因为也我也看过很多小朋友啦，然后大部分都是腺样体太肥大，或者是扁桃腺太大，然后影响了他们就是饮食，那这样子也会之后影响到他的营养的状况，所以造成他的呃的一些后续的发展。那当然就是这。只要是上呼吸道阻塞造成的，他这样的一些呼吸道问题、睡眠问题，我们称之为睡眠呼吸中止症嘛。所以这次可以透过一些手术方法去解决，可以让他们赶快回到正常曲线，然后就是养得很好。嗯，对。那我们就有剩在两多两分钟多的时间，然后也欢迎大家呃可以在 YouTube 留言，然后让。我来回答大家，因为其实也有很多朋友，呃，诉说了很多他的故事，但是可能有点字数有点太多，所以我要慢慢看一下。对，等有空的话可以再回答大家。像呃，这回去上面的话，我们林先生有问说，睡觉的时候可以用透气胶布之类的东西把嘴巴贴起来，尽量不要张嘴呼吸，能够减缓呼吸中止症。那问我怎么看这件事情？那其实这个刚好昨天也有一位我的啊、呃、朋友，就是也有问说啊，我都会这样子把嘴巴粘起来，让我就是逼自己不要张口呼吸。但其实这是有点。啊，被动式啦，因为您要先想看看你为什么会张口呼吸，那可能是因为你鼻子太塞了，所以因为您在睡觉的时候，我们大脑是非常聪明的哦，所以可能他自觉鼻子吸不到气，所以他们就就会把嘴巴打开来呼吸。那所以要是你就是很刻意把你的嘴巴闭起来的话，其实你用鼻子塞，嘴巴又没有气可以进去。那你可以想象，你睡觉的时候身体多痛苦啊！应该几乎没有什么氧气可以进去，所以我觉得，呃呃，与其把那个嘴巴贴起来，还是可以先治疗一下鼻子，让有更多的气可以进去我们鼻腔里面哦、喔。对。啊、uh, ，所以今天呢，有讲解了有关打呼跟睡眠呼吸中止症，希望大家对这个一些症状跟疾病有认知多一点。那要是想要做进一步的评估跟治疗的话，欢迎大家到正心院耳鼻喉科来找张智慧医师哦。那我们今天啊， uh, 节目就到这里，谢谢大家，下次见。